0: Du lytter til P1.
1: Jeg står med min telefon i hånden, og så ringer jeg op til min kone. Og jeg går lige et skridt herover en meter foran mig. Og i det øjeblik, jeg gør det, så tager han en fat i min arm og vrider den om på ryggen. Og siger, du skal ikke begynde at stikke af. Så råber han på sine kollegaer, så han kommer så løbende over. Og er helt vild i hovedet. Altså han ser ud som om, at han lige vil vende tilbage fra fronten et eller andet sted. Og han tager så også fat i min arm og vrider dem om på ryggen. Og så tager de benene på mig og får mig ned, og så er det videoen starter. Den
0: stemme, du hører her, den tilhører Adam Dyrvig-Tat, chefredaktør på Danwatch. Han fortæller her, hvordan han i sidste uge blev arresteret, holdt nede af fire politibetjente og sprayet i ansigtet med spray i forbindelse med, at han er på vej hen for at hente sine børn i SFO'en. Det er en episode, som mange måske har lagt mærke til, der er blevet debatteret hæftigt. Og det er den, fordi flere danske medier har bragt en video, der viser lige præcis den her anholdelse. Oh,
2: Stop! Stop jeg træver. Stop Stop jeg nu,
0: Er det i orden at få den her behandling, når man oprindeligt stanses på sin cykel fordi man betjener en telefon. Det er det helt store spørgsmål i dagens P1 debat.
3: Hvad synes du, Karolina Carolina Majdalena Jeg synes, det virker voldsomt, og jeg ved godt, at vi har et politi i Danmark, som har voldsmonopol, og det skal de have, men når man har det, så skal man også være meget opmærksom på, hvordan man anvender det. den video, jeg har set, det er jo det, vi alle har set, og man kan se, som vi kender til som borgere i den her situation, der virker det som om, at, at der er en ubalance her, der simpelthen bliver brugt for voldsomt magtanvendelse. Du er klummeskribent og forhandværende
0: folketingsmedlem for Alternativet Søren K. Villemos, velkommen til dig. Også du er journalist på Weekendavisen. Adam Dyrvig Tat her, han er blevet sigtet for fire forhold, altså for at cykle med sin telefon i hånden, for at nægte, opgive navn og fødselsdato, for at true eller udøve vold mod en betjent, og for at modsætte sig af anholdelse. Kan du forstå, at situationen den ender, som den gør her?
4: Altså, jeg vil i hvert fald gerne lige uh, rydde op i en misforståelse, som blev indledt. Altså, han, han bliver ikke anholdt for at cykle øh, med sin telefon.
0: I forbindelse med, ikke?
4: Han bliver anholdt, fordi han ikke opgiver sin navn, fødselsdato og adresse, mm. og, det, og det skal man ifølge retsplejelovens paragraf 57. Og hvis man ikke gør det, så, ja, så bliver man anholdt. Det bliver han også advaret om. Mm. Så øh, jeg synes, altså... Ja, altså, jeg ved ikke, om... Øh, det er jo ikke sådan, Jeg kan ikke afgøre, om det nødvendigvis er en øh, er overdreven magtanvendelse, men jeg har siddet kigget på, hvad praksis er i øh, den uafhængige politiklige og... Det, ikke, det ligger ikke sådan lige klart, at det nødvendigvis skulle være i strid med reglerne.
0: Mm. Kan vi have tillid til, at dansk politi ikke går for langt i sine magtanvendelser, når vi ser en video som den her? Er det i orden at få den her behandling, når man ikke gør, hvad politiet siger? Er politiet forrådt eller passer de bare deres arbejde? Og er vi borgere godt nok stillet, hvis man har en uheldig oplevelse med politiet, og vi ønsker at klage? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er PE Debats. Du kan også blande dig, hvis du sidder derude og lytter med. Du kan bare ringe på 70 21 19 19 eller sende en sms til 12 12. Så skal du bare lige skrive på 1, lave et lave mellemrum og så sende din besked af sted. Det uh, kan blande dig, som sagt, det opfordrer vi til. Linjerne er åbne og det samme i uh, sms'en. Har du haft et møde med dansk politi, du har lyst til at dele med os her i studiet? Det kan både være gode og dårlige oplevelser. Og har du grundlæggende tillid til uh, politiet? Uh, jihad Badak, velkommen til dig også. Tak. Du er konsulent og tidligere ministerassistent. Prøv lige at forklare os, hvad var det første, du tænkte, da du så øh, den her video, som jo er gået øh, viralt hen over weekenden?
5: Det første, jeg sådan umiddelbart tænkte jeg så, det var, at øh, der kom de der billeder frem, øh, som man nogle gange ser med amerikansk politi, hvor jeg synes, at det var sådan meget overdrevet. Øh, jeg kunne ikke sådan helt vurdere, om det var færdigt at anholde om. Det, det var det måske, men jeg synes, måden man gjorde det var at gå for langt, fordi at det var fire mod en. <coughs> jeg kunne se, at der var en, der holdt benene, øh, to... Stærke mænd, der sad på ryggen, og så den her fire betjent, der lige vælger at tømme lidt i hovedet på ham. Mm. Der, der sad sådan en ting, det var ikke nødvendigt. Altså lige præcis det der, der ikke nødvendigt. Det kan jo godt være nødvendigt at overmanden ham, hvis han strider imod alt det her. Det, men, men lige den sidste detalje der, det synes jeg, det, det virker lidt for amerikansk.
3: Mm.
0: Men er det ikke færre, at det kan udløse, altså at hvis de fire betjente, der skal til ligesom, at holde en mand i ro, er det så ikke færre, at, at man tager de forskellige værktøjer i brug, som politiet nu engang har?
5: Så jeg synes, det, det er fair nok, at man bruger nogle kræfter på det. Men det er mere, fordi jeg sad og tænkte, at den fjerde person kunne jo passende bruge sine to arme til Honjan. Mm. Så var der en mand til hver arm, og så en til at sætte håndhjern på, i stedet for at bruge den fjerde person på at tømme i, i hovedet på. Det var der, hvor jeg tænkte, det var sådan ret unødvendigt. Mm.
0: Sebastian Rikkelsen, velkommen til dig også. Mange tak. Du er jo forhenværende politiassistent. Nu arbejder du rigtig meget med krimistof, har lavet adskillige både tv-serier og den podcast, der hedder... Mørdød hedder der. Er det ikke rigtigt nok? Hvad tænkte du, da du så den her video?
6: Altså, jeg jeg giver selvfølgelig alle ret i, at at det ser voldsomt ud, men nu har jeg også arbejdet som 10-årig i politiet, og anholdelser er i scenes natur voldsomme. Og der er også mange, der har lidt en romantisk forestilling af, hvad en anholdelse er, virker det til... Øh, når jeg ser den, så er den voldsom Men de her fire betjente, de må jo have følt at Det var nødvendigt at være fire betjente Til at holde ham i ro mm. Og det her med pebersprayen altså, altså inde i politiet, der lærer vi jo ligesom At bruge den øh, før mange andre ting Fordi man ikke får vare i men af det Altså i modsætning til en armlov, så, så forsvinder det relativt hurtigt. Det giver en voldsom smerte. Ingen tvivl om det, men det forsvinder nemlig hurtigt. Og når man ser den her film, så virker det også til, at efter han har fået den her spray, som han blev advaret mod at få, så, så stopper konflikten. Han bliver rejst op. Så, så på den måde, så virker det jo hensigten, kan man mm. sige. Øhm,
0: da du ser den her video, og, og sådan, du kan jo også trække på din tidligere øh, erfaring som, som betænd, ikke, ja. kunne du have fundet på at og reagere tilsvarende?
6: Ja, og igen, altså, jeg har kun set videoen, jeg ved ikke, hvad der går forud. Altså, jeg ja, har jeg hørt,
0: skal vi sige, Der er ikke nogen, der ved, der er ikke nogen, der ved det, og, og a- har altså, ø- Adam,
6: han har, ø- vi har kun hans, hans ord for, hvad der er sket, ikke? Men altså, sådan helt nygterne, når jeg kigger på det, så kunne jeg godt ø- have, have havnet i samme situation, det tror jeg det tror jeg bestemt.
0: Karolina mm. Magdalena, Maja Klumskbind, og, og en folketingsmedlem, noget af det, som jo også er en del af den her sag, det er noget af det, som Adam Dyrvig tager til, redaktør på, ø- på, på Danwatch, han, ø- han siger, rejser spørgsmålet igen og igen. Han mener, sådan set, at man i Danmark skal have lov til at øh, tage en diskussion op med politiet og prøve at og, og bede om at få at vide, hvad har jeg gjort galt, inden man sådan lige fortæller, hvem man er, og, og hvad ens fødselsdato er. Er
3: det fair nok, synes du. Altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det koster jo aldrig noget at stille spørgsmål. Jeg synes, det er helt fair, at der er en paragraf i resplanen, som hedder, at man har pligt til at oplyse sit navn og sin fødselsdato. Det har sådan set ikke noget imod, jeg tror, der er en fornuftig grund til, at den paragraf findes. Så det er egentlig ikke det der er min anke. Altså en, en, en betjent vil måske gå ind i den diskussion, hvis man føler, at man har overskud og tid til det. Det ved jeg ikke. Det er Sebastian måske bedre end mig, det vil det være fornuftigt. Mm. Men jeg, har, jeg synes ikke, at vi står et sted, hvor at, at vi skal ændre resplæven i den retning. Det synes jeg ikke heller ikke den, det problem, vi har med den her sag. Det er jeg har med den sag, det er, jeg tror, den anholdelse kunne have foregået mindre voldeligt. Det simpelthen bare det. Altså, øh, jeg er helt med på, at han skal sikkert anholdes, fordi han, han forbryder sig imod, mod retsplejeloven. Men det er voldsomt, at, han, øh, at der er fire betjente, der skal ligge oven på ham, og så prøver det ansigtet.
0: Hvordan, hvordan kan du vurdere det? Er ikke, fordi du er jo ikke betjent så vidt, jeg ved, eller Nej, har erfaring men... inden for det område. Hvordan kan du vurdere, hvad, hvad der er voldsomt, og hvad der ikke er?
3: Altså, det kan jeg fordi jeg er jo borgere, der kigger på en video, og jeg er med på, at vi er også kommet i en tid, hvor folk dokumenterer sådan nogle ting, og det gjorde man ikke i gamle dage, mm. men det er måske meget godt, så vi får et indblik i, hvordan de her ting de foregår, og jeg tror det er rigtigt, som Sebastian siger, vi har måske en romantiseret forestilling, af en anholdelse er nem og sådan noget, de fleste vil sikkert heller ikke modsat sig, jeg er med på, at Adam her sikkert også har gjort en modstand, som andre måske ikke vi have givet. Men betjente må også være uddannet til at være i stressede situationer, hvor man er i, i, over for mennesker, der optrapper til konflikt, mm. og kunne håndtere det. Og derfor synes jeg, jeg kan jeg vurdere om det er voldsomt. Ja, det tror jeg godt jeg kan som borger når jeg kigger på så synes Jeg det er ubehageligt, og jeg synes det virker øh, overflødigt, Altså jeg synes det virker over grænsen øh, særligt den del med pebersprin. Det er sådan set enig i. Det kan godt være, at man har brug for at lægge sådan på ham, fordi han, han giver modstand. Det kan man også se på videoen. Der er nogle ben der strider og sådan noget. Så selvfølgelig er der brug for at holde ham nede. Men jeg kan simpelthen ikke se hvorfor man skal bruge den der pebersprin.
0: Du siger også at du bliver rystet, hvis den her handling fra politiets side ikke kommer til at udløse en eller anden form for øh, ja. sanktioner på
3: Jamen, jeg vil mene, at altså, det vi ser, og det er jo fra et borgerperspektiv, det, vi ser, den her måde, vi ser de her betjente opfører sig på, det giver en utryghed ved politiet. Og jeg, nu bor jeg jo, jeg bor lige ved siden af og færdes på Christiania hver dag. Det er et område, Og vi er alle sammen lige nu på vagt i forhold til, at det sidder, fordi der sker så meget. I den i sådan situation har politiet også en særlig opgave med at gøre, at sådan nogen som mig og alle mulige andre borgere føler også trygge. Og når vi ser sådan en situation som det der, så tænker jeg, fuck, det kunne godt have været mig, der havde cyklet. Altså det indrammer jeg ærligt. Jeg kunne godt have cyklet og snakket i telefon, eller kigget på min telefon eller lavet eller andet. Mm-hmm. Så jeg synes at den opgave der handler om selvfølgelig skal politiet fange forbrydere. Men de skal også være en tryghedsskabende faktor for borgerne.
0: brugerne. det med det? Nej, og det lykkedes det lige præcis ikke med her. Okay, så en Nu hører du også øh, øh, fra Karolina Magdalene. Meget hun bliver rystet, hvis det her det ikke fører en eller anden sanktion med. Så gør, bliver du også rystet, hvis, øh, hvis det ikke er tilfældet?
4: Jo, altså jeg tror så skal hun nok indstille sig på formentlig at blive rystet. fordi jeg også har så og kigget på hvad der faktisk er praksis på området. Og, øh, og man må godt bruge en spray mod en, der er anholdt. Øh, det må man, hvis situationen er tumultarisk, og øh, hvis andre midler er forsøgt brugt, som ikke er, for, altså, ikke er egnet til at få kontrol over og så situationen, og hvis man ikke har fuld kontrol over den anholdte. Og ja, som, som jeg kan se på videoen der, så lever det umiddelbart op til det der krav. Situationen er tumultarisk, der er masser af mennesker på gaden. Den ene, patient råber, at folk skal gå væk. Øh, de, er, de har prøvet andre midler. Der er jo fire betjentvold, der står ikke betjente ved siden af, som ikke er øh, engageret. Mm. Hvis der havde gjort det, så ville pebersprayen formentlig have været i strid med reglerne. Øh, og der er ikke fuld kontrol over, om de kan se, at efter han får pebersprayen, så først der kan de sådan få hans arm op og lægge ham i håndjern. Så umiddelbart, når jeg ser øh, situationen, så har jeg svært ved at se, at den uafhængige politiklægmyndighed vil finde øh, broen af peberspray her og vi skal huske, at de retningslinjer er udarbejdet af politiklagerådet, og så hvor der sidder en dommer i spidsen, og de er i følge politiklagerrådets vurdering i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention og de dom, der ligger i stressbure.
0: Mm. Og, og, og alligevel kunne jeg godt tænke mig at spørge jer her i studiet. Loven er, som den er, men er loven så forkert, hvis man gerne må sprøjte en person, som ligger i håndjern øh, på øh, maven, øh, har fire betjente omkring sig? Synes I det er fair nok, at man øh, med de omstændigheder øh, gerne må sprøjte en, øh, en han kalder sig jo mange sammenhænge, almindelig familiefar. Han er jo tilfældigvis også chefredaktør, og har derfor let øh, ved at komme i medierne. Og her står vi så, øh, Sebastian Rikelsen. Synes du, at, at øh, politiets beføjelser i så fald er for øh, vide hvis man gerne må sprøjte en person øh, i ansigtet med spray
6: Altså nu er det jo svært, eftersom jeg har en baggrund som politibetjent, så tænker jeg jo også meget på politibetjentens sikkerhed. Og lige præcis det her med at bruge spray det er øh, et sindssygt godt øh, middel til at få folk til at falde til ro uden at de får øh, nogle vare i min. Så, så, så på den måde, så, så jeg ser jeg det ikke så voldsomt, som, øh, som mange andre gør. Mm. Og jeg synes det her med, man skal også, man skal også, man skal også tænke på, at det her det er under en, siger, en bandekonflikt, det er en visitationszone, og som vi lige får fortalt her, altså øh, Christiania er på den anden side, og det betyder også, at øh, betjentene er på et andet alarmberedskab, end de, end de normalt er. Og lige præcis i det her område, øh, der er også sådan, snak om, øh, om han går væk for at ringe og alt sådan noget. Mm. Altså, jeg har været ude på Kastjerne som politibetjent utrolig mange gange, og der er rigtig mange, der forsøger at stikke af, hvis de bare har en lille smule hastighed i lommen. Mm. Så der kan også have været andre ting i, i hovedet på den her betjent, som man ligesom har mudret billede, billedet. Altså, jeg tror ikke, den her situation måske et, et andet sted.
0: Nej, Nu ryger fingrene op. i Vi starter over hos dig, Jadek Badak, konsulent og tidligere ministerassistent. Værsgo.
5: Ja, Jeg, jeg har også hørt det her argument med, der er en baserende konflikt og det er visitationszonen og sådan nogle ting. Men jeg vil også i den sammenhæng sige, hvis det var, at man så ham ligne den klassiske type, der står og pusher nede på hjørnet eller eller andet. Her der er det en mand, der kommer cyklende. Og det er derfor, jeg tænker, at det går fra en mand, der kommer cyklende, en betjent, der skærer ind foran ham, så vidt jeg har forstået det hele, på mosecykel, øh, hvor jeg også står og tænker, hvorfor skal det være så dramatisk? Og så ender det der, og så bliver jeg ved med at spørge mig selv også. Hvis man spørger en, en hvilken som helst borger, Tror du, at, en, eller at fire betjente kan ligge der ned i håndjern mm. uden spray? Så vil jeg tro, at de fleste siger, ja. Jeg kan så forstå, hvis, hvis han havde troet politiet, eller gået rundt og havde været en, der svingede bad efter folk ude på Christiania, eller eller andet, så vil jeg f- forstå, at der var det her med, at der er, der er en særlig trussel her. Ham, her, han kunne finde på at svinge ud efter os, og derfor så er vi nødt til at tage noget ekstra i brug for at få ham passiveret. Mm. Det er bare ikke sådan en type, jeg med at gøre her. Mm. Han kommer i cyklen.
0: Ligger du i det her, du, du fornemmer, at politiet har vurderet forkert. Han virker som en, en stille og rolig fyr på, på en cykel i, i jeans og en blå, øh, øh, blå trøje. Altså, hvad, hvad ligger du i, at politiet ifølge dig ligesom har vurderet så meget forkert og anset ham som en øh, trussel?
5: Jamen, det det her med, at det, det er en fyr, der kommer cyklenne, og man stopper ham, fordi man, man vurderer, at han taler telefonen, det skal han ikke. Og du ved, det er...
6: Næsten alle pusher de stykker rundt derude. Altså, de der argumenter, de holder bare ikke. <laughs> Nej, du, 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 du. Jeg vil sige, altså, at en motorcykel stopper, at en
4: motorcykelbetjent stopper en cyklist, er helt almindeligt. Det er sket for mig. at er sket i gange, når det... jeg cykler over for rødt, eller over at få en fodgang og gængerfæld. Og alle de gange er det sket, uden at jeg har fået peberspray eller noget, fordi at det første, jeg bliver bedt om, det er at øh, vise idé eller opgive mit navn, min fødselsdato og min adresse, og det gør jeg. Mm. Og så får jeg en bøde, og det kan jeg så sidde og skumle over og være sur over. Men det er nu sådan, at det foregår i alle de situationer. Og det, det sagt, så mener jeg faktisk ikke, man kan bruge det som argument, at det foregår på Christiania under en bandekonflikt. Det har ingen juridisk øh, betydning. Ja. Der har været tidligere øh, tilfælde, hvor politibetjente har anvendt spray og har brugt det som argument, at det er sket lige efter et terrorangreb. Det fandt en uafhængige politiklægmyndighed ikke var et gyldigt argument. Mm. Så det argument kan man ikke bruge rent juridisk. Men hvis du kigger på det rent juridisk, så skal bliver man, man, vi simpelthen nødt til at stoppe det der med at, bruge, at tale om, at han er en familiefar, der har lavet en trafikforsegelse. Fordi det, for det første gælder der, der er ikke særlige regler for familiefædre. Det er der heller ikke nogen, der siger. For det, er... Nej, nu kunne vi jo nemlig før færdigt. For det andet, så har anholdelsen, alt hvad der sker efterfølgende, ingenting at gøre med trafikforsegelsen. Den har noget at gøre med, at han ikke oplyser sin navn, sin fødselsdato og sin adresse. Dermed så bryder han retsplejelovens paragraf 57 og der må man godt blive anholdt og tage med på stationen det er faktisk almindelige procedurer hvis man ikke gør det Jamen, så derfor skal vi stoppe med helt man at tale om at han kommer cyklerne det er faktisk irrelevant
0: ja, og det er fair nærk, Søren K. Ville fra fra Vingedavisene men siger det skal det ikke alligevel sige noget øh, for politiet i forhold til deres vurdering af hvor stor en trussel den her mand er som de så oplever ikke vil oplyse sin navn CPR-nummer fødselsstatus tror jeg faktisk kun man er, man Nej, er forpligtet det har, det... til hvis de vurderer han, han kører med Airpods øh, formentlig og snakker lidt. Skal de ikke indgå i deres Nej, er ø- vurdering af, hvor farlig han er, og jamen, hvor meget vi skal nok... pacificere ham?
4: Det har ikke noget at gøre med, at han er farlig. Det har noget at gøre med, at han ikke har oplyst sit navn, fødselsdato, og adresse, så han anholdt, og da han så bliver anholdt, og, her, og så siger han selv, det har han selv sagt i interview i afhørt, så bliver han taget fat i, så hiver han armen til sig, mm-hmm. og når han gør det, jamen så modsætter han sig faktisk anholdelse, og i den situation er politiet Øh, lov til, eller faktisk, så skal de jo tage ham med magt, og uh-huh. anvende magt mod ham. Så modsætter han sig. Det er jo det, der sker. Det har ikke noget at gøre med, at han er farlig, eller en trussel, eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at han er anholdt. Og når han er anholdt, så skal man det ikke modsætte sig.
3: Karolina, Mauri, Lennemar og Klump. Jamen, jeg er sådan set principielt alene med Søren i forhold til det med, med, med familiefaren og, og konteksten i forhold til, hvem han er. Fordi her er vi jo også inde i en anden diskussion, nemlig, at nu er hele Danmark på den anden ende, fordi det er en hvid, øh, en hvid mand, øh, som ligner os andre øh, som, som det her foregår for, og der er sikkert mange brune danskere, som oplever det her, uden at det har den samme medieomtale. Ikke? Det tror jeg, at vi kan, vi kan ikke så, så vi er inde i noget her, hvor jeg sådan set principielt er alene i, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at, at gøre det her til noget særligt, fordi mm. han er den, han er. Mm. Men, men jeg vil egentlig gerne vende tilbage til dit spørgsmål, du stillede, nemlig, altså, skal loven så laves om, eller er det okay det her? Jeg vil sige, det kan jo være, at Søren har ret at sige, at det her får ikke nogen konsekvenser, fordi at det viser sig, at det er tilladt ifølge loven. Hvis det viser sig at være sådan, så tror jeg nok, at min standpunkt vil være, at så bør vi kigge på den lovgivning. Okay. Fordi der er et eller andet i det her, som siger, at fire voksne betjente kan godt få ham under kontrol uden at de behøver at bruge mm. Altså Alt andet lige, også når vi ser på videoen, virker helt skørt, og jeg er helt enig i, at man kunne have brugt nogle håndjern, og man kunne have fået ham ind i en politibil. Så der er et eller andet her med den spray, der simpelthen ikke er. I
0: Sebastian ord. Rikelsen, øh, ja. da vi talte sammen, inden du kom i studiet her, der siger du øh, også til mig, at du ser måske lidt en tendens til, at borgere i Danmark de vil gerne diskutere rigtig meget med politiet. Du kunne måske godt savne, at man, jeg ved ikke, man finder tilbage til, men i hvert fald finder den her autoritetstro øh, frem. husker på man skal faktisk gøre, hvad politiet siger.
6: Jamen, altså, og det er, jo, det, altså, det er jo selvfølgelig naturligt. Jeg har den opfattelse, når jeg har været politibetjent. Der går jeg ligesom opleve det. Og i sagens natur er det jo selvfølgelig skide irriterende, når alle folk diskuterer ens, ens arbejde, når man egentlig forsøger at, 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 at følge loven, og egentlig ikke, øh, i modsætning til, hvad mange andre tror, forsøger at skille mellem, om det er en familiefar en eller hvad det er, man står overfor. Ikke? Mm. Og, på, det, og på, den, på den måde, så kan jeg bare, altså, jeg konstaterer bare, at jeg kan mærke, at der var flere og flere i den 10-årige periode. Jeg arbejdede i politiet, som vi diskuterer med mig.
0: Okay. Øhm, de had, øh, Badak, da jeg talte med dig, inden vi gik øh, i studiet øh, her i dag, der sagde du, at øh, du tror, at der sker en forrådelse i, i politiet øh, i løbet af de her år. Måske er det her også øh, et eksempel på det. Flere har kritiseret, politiet har sagt, at den her håndtering virker uproportionelt. Prøv lige at uddybe det der med forhold til politiet.
5: Jamen det er igen det her med, at hvis det havde været en person, hvor at man som udgangspunkt kunne sige, at han er i gang med at gøre noget, vi stopper ham, fordi han gør noget, som er personfarligt, så kan jeg godt kunne forstå, at man gik til, gik til stålet på den måde. Mm. Det var bare ikke tilfældet her. Og, jeg synes, og det er ikke fordi, jeg siger, at der er noget galt med anholdelsen. Den er sikkert også helt på, på plads, fordi han modsætter sig. Men jeg synes, der er noget i forhold til, at vi hører om politiuddannelsen er blevet forkortet, kommer flere og flere klager, og... Øhm, og så kender jeg en, en god håndfuld mennesker, som er betjente, som, som har fortalt mig om de her historier med kolleger, som glæder sig til, at der sker noget. Og der, der har det sådan lidt, så har man ikke de pæ- pædagogiske redskaber på plads. Det er en uddannelse, hvor man lærer om Og øhm, Du siger,
0: undskyld, jeg bliver bare lige ved det her. Ja. Øh, ja, du siger, at du kender, for det gør vi jo alle sammen, kender nogen som arbejder i, i politiet, ikke? De, de oplever, at der er nogen, der glæder sig til, at der sker noget. Ja. Hvad, hvad mener du med det?
5: Jamen, altså, at der gerne må komme lidt action derude. men jeg har hørt en lignende tendens ind for forsvaret. Folk der gerne vil sende ud for at skyde på nogen og sådan. noget. Øhm, og, og nogle gange så, så står jeg nogle gange og tænker, at er egentlig helt rustet rent pædagogisk til at være derude, og jeg er helt med på. Og jeg er også enig i, at der er nogen der vil diskutere lidt for meget mm. med betjentene, og det må være røvirriterende, Altså, som der skulle høre på det der hele tiden, når man måske er i gang med at gøre noget der er ret så simpelt. Okay. Det kan jeg forstå. Men, men, jeg tror, der nogle gange er noget galt med de pædagogiske redskaber, fordi at en mand der kommer cyklerne burde ikke, altså, jeg siger ikke, at der ikke kan være noget skyld hos ham, men jeg, jeg tænker bare udbart. Det burde ikke ende med to betjente ryggen, en, der holder benene, og så peberspray. Måske de to første ting, men ikke det sidste. Okay.
0: Hej nu Kegel, velkommen til dig.
5: Ja, tak for det. Du er formand
0: for Politiforbundet. Tak for at stille op. Vi skal måske lige starte med at sige, at vi har en aftale om, at du selvfølgelig ikke kan udtale dig om den her konkrete sag, altså om anhold nogle undskyld, af Adam Dyrvig Tat, fordi sagen skal behandles i den uafhængige politiklagemyndighed. Men du kan godt tale om politiets magtanvendelser sådan mere øh, generelt. Heine, nu, 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 nu hører du jo her, at Jihad Bardak, som er min gæst i studiet i dag, han øh, tror, at der sker en forråelse af politiet øh, i, i de her år. Måske er den her konkrete sag, andre sager vi har hørt om et eksempel på det. Er det også din opfattelse?
7: Overhovedet ikke. Jeg er meget, meget uenig. Og når man kigger på, på det seneste offentliggjort tillidsbarometer, så er der jo heldigvis stor tillid til, til det danske politi og til mine medlemmer. Det hæfter jeg mig ved. Jeg er bare lige nødt til, inden vi går videre, inden jeg siger det næste, så vil jeg bare lige ret Karoline. Altså, vi har ikke noget voldsmonopol, som altså, altså, vi har ret til at udøve vold. Nej, vi har magtmonopol i det offentlige rum. Det er bare nødt til lige at få det præciseret. Men... Øh,
0: er, I, er, jeg tilbage igen. Er, er, er I ikke... Øh, nå, okay. Hva? Jamen, det, er I, er I ikke, har I ikke monopol på godt om at udøve en eller anden form
7: for vold? Det hedder magt. Udøve magt, jo. ikke vold. vold. Det er ja, ikke en semantisk der, diskussion, jeg, nej nu. Altså, I, nej, I har vel monopol det det på at udøve det det en form for øh, det er det vold?
0: Det, det må andre jo ikke.
7: Nej, det er det ikke. Nå? Det er det ikke. Altså, så... Øh, Prøv jeg har stor tiltro til mine medlemmer, og jeg synes, de langt hen ad vejen. Hver eneste dag gør et sublimt stykke arbejde, og så, så er det klart... Hvem må ellers ud over vold i
0: Danmark, udover jer? Ja.
7: Jeg tror ikke, at den her diskussion skal handle om, hvem der, skulle, hvem der, må, og hvem der må, og hvem der ikke må ud i vold. Vi har et magtmonopol, og det er det, det hedder og ikke et voldsmonopol, men vi kan godt tage en diskussion om det. Det, det. er et neg- negativt ord, ikke? Ja, undskyld, Aarbejde. Ja,
0: uh, Hej, nu lad os komme tilbage på, på uh, sporet. Er det din opfattelse, at politiet uh, kan finde på at gå for langt, altså at handle overdrevet og uh, uproportionelt, når de anholder uh, borgere her i Danmark?
7: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi, vi, vi er jo uddannet til at, at bruge det, hvad kan man sige, det mindst indgribende magtmiddel, og så skal det altid både være nødvendigt, forsvarligt og forklarligt. Og så starter vi altid øh, lavest muligt, det er med talens brug, mm. og så, så har man ellers muligheden for at eskalere op. Men vi eskalerer ikke op, hvis vi kan nøjes med det, der er det mindste. Så sådan er det bare. Okay.
0: Øhm, vi snakker jo også øh, i dag, det er selvfølgelig ud fra den her konkrete hændelse, en video, som er gået viral. Det er mange, der bemærker, at de synes, at øh, politiets øh, håndtering har været voldsom. Æ, altså, kan der være noget om, at politiet måske har fået hvide rammer for mange befolkninger i forhold til magtanvendelse i Danmark?
7: Nej, det igen er jeg nødt til at, at, at skuffe nogen. Jeg er nødt til at sige, at, at og som der blev sagt tidligere øh, fra den tidligere kollega, så ser alle øh, magtanvendelser øh, altid voldsomt ud, og tit så er det taget ud af en kontekst. Øh, så nej, vi har, ikke, vi har ikke for mange magtmidler, øh, og dem vi har, dem bruger vi fornuftigt, fordi vi lever af borgernes tillid. Mm.
0: Prøv lige at ord på, Heino Kegler, og det her igen, det er helt generelt, men hvordan kan det være nødvendigt for eksempel at holde nogen fast og, og spray dem, altså hvis de modsætter sig i anholdelse, de diskuterer og råber om politiet, måske vil heller ikke sige deres navn osv., altså hvordan kan det være nødvendigt øhm, at holde dem fast og, og, og handle på den her måde?
7: Jamen det er jo klart, at hvis man skal gennemføre en politiforretning, så, så hjælper det jo ikke, at, at det ligesom er, er åbent for en diskussionsklub altid. Altså nogle gange, så er der mulighed for at, 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 at kunne bruge noget mere tid øh, med dem, man ligesom laver politiforretningen øh, med. Men på et eller andet tidspunkt er man også nødt til, ligesom, det er der også en forventning om, at når politiet kommer, så, så skal der også ske en eller anden form for handling. Så når man ligesom er igennem alt det der, så er man også nødt til, ligesom når man har trakt af, så er man også nødt til at sige B og, og, og hvis der er en eller anden person, som ikke ønsker ligesom at indgå i resten af politiforretningen af en eller anden årsag og man er nødt til at skride til anholdelse jamen så, så, så starter man med, 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 med det laveste magtmiddel, og det er talsbrug og så taler man til igen om og bede ham om at, at forholde sig roligt og få hænderne om på ryggen og, og hvis man ikke ved det, jamen så så tager vi det næste magtmiddelbrug og det er, det er håndkraft, og så tager vi jo ved den Øh, og, og, og så eskalerer man jo op alt efter hvordan situationen så udvikler sig. Og så vil jeg bare, er jeg bare også bare nødt til at sige, pægespred er faktisk noget af det mildeste magtmiddel, øh, når vi ser bort fra både talens, altså hvis vi ser bort fra talens brug, ja. fordi at det ikke, er, øh, det ikke efterlader nogen skader. Øh, Alternativt, nu er der, jeg kan høre mange gange vi de siger, jamen, der sidder fire betjente ovenpå på ham. Øh, det må være rigeligt. Alternativet er, at man man tager ved pågældende, fordi han enten udviser en, en aktivitet eller en passivitet, der gør, at man ikke kan gennemføre anholdelsen. Så risikerer man jo, at man måske kunne komme til at, at, at brække noget ved pokken. Så er det da trods alt bedre, at man bruger en peberspray, så pokken, han kan falde til ro, og at man så kan gennemføre anholdelsen uden nogle varige skader.
0: Godt. Vi vender lige tilbage til dig, Nu, nu har vi lige nogle stykker i studiet, der godt vil, vil kommentere på noget det, du siger. En af dem, det er dig, Karolina Magdalena. Maja, værsgo.
3: Ja, jeg skal nok være med at komme ind på den semantiske diskussion. Jeg tror, bare, jeg kalder den spade for en spade. Jeg, har ikke, jeg, har, jeg prøvede ikke at komme med nogen strømmen overhovedet, eller et eller andet sted bare. Øh, det, er der, det er der lov lige for. Øh, men jeg synes, det som Heino nu siger, som jeg har mig ved, han siger, hvis det er nødvendigt forsvarligt, altså man skal gøre det, der er nødvendigt forsvarligt og forklarligt. Og det synes jeg faktisk taler direkte ind i den konkrete situation. Nu taler jeg så ikke principielt i til, mm-hmm. men den konkrete øh, situation, vi har set, der tror jeg, at hvis det er nødvendigt forsvarligt og forklarligt, det der er foregået, øh, så skal man godt nok øh, på en eller anden måde, kunne forklare det for borgerne, fordi jeg tror, der er rigtig mange borgere, der tror, der synes, at det virker ikke hverken forsvarligt eller forklarligt. Og så en anden ting er, jeg, har, altså, jeg tror bare, at det er vigtigt også fra mit perspektiv at sige, nu, vi har jo rigtig mange, øh, meget politi på Christianshavn, øh, og omgås dem stort set hver dag, øh, særligt i de her tider, men egentlig generelt, og jeg har altid haft en fornemmelse af, at det, det er trygt, når der er noget nærheden, Når der sker noget som den her enkelte episode, der, der foregik her i sidste uge, ja. så begynder jeg at føle, at det bliver en lille smule utrygt. Okay. Og det tror jeg er super, og det kan godt være, at det kun er mig, men det tror jeg ikke. Og det er altså virkelig vigtigt her, og derfor tror jeg også, at vi skal passe på, at vi kommer til at tale om den her situation, som om det er principielt for hele politiet. Jeg håber, det er en unik hændelse, og ikke en kultur. Mm. som der er ved at ske for vist til en kultur, og det her, det er gennemgående for politiet i Danmark, så synes jeg, vi har et problem.
0: bare mm. Bardak, du hører også fra Hanuk Kegel her, at generelt så kommer politiet ikke til at gå for langt i med deres magtanvendelser. Er du enig i det?
5: Jamen så altså, han trækker det jo selvfølgelig ud, det generelle, og kommer med sådan nogle talpapirsfloskler, synes jeg. Og det, det er sådan set færre nok, for jeg tror da heller ikke, at det sådan her, det er det generelt. Mine oplevelser med politiet generelt. Er der heller ikke noget, der minder om det her heller. Jeg har da jeg selv prøvet at stå med en borger, der var stangstiv og lå på, på gaden, Ringe til på de kom relativt hurtigt, fik ham væk, sådan, så han ikke lå og frøse mm. sig selv i døden hen over natten og sådan noget. Vendigt personale, supersøde og alt det der. Så jeg tror da heller ikke, at det her det er det generelt, men der er nogle typer, der var også den her sag med ham der med tandbørsten i lejligheden, hvor der også var fuldstændig forrygt, altså overdrevet magt, der blev taget brug der også. De her typer er der, og problemet, der er lige, lige nøjagtigt for politiet, det er, at når, når de går for langt, så bliver det meget voldsomt. Og jeg ved godt, man kan ikke lave sådan en romantisk, fin øh, anholdelse altid. Nogle gange, så, så, så bliver det voldsomt. Det er det, jeg er helt med på. Mm. Men det ses nogle gange, det her, og det, det bliver ret voldsomt.
0: Mm. Øh, Heino Kegel, noget af det, som øh, den her konkrete hændelsen hendelse, øh, på, på Christianshavn og den video, som er gået øh, viralt, noget af det, der også har ført med sig, det har været en diskussion om, hvorvidt vi som borgere har øh, gode nok muligheder for at klage, hvis vi føler os øh, uretfærdigt behandlet af, af politiet. Har vi det i Danmark?
7: Ja, det synes jeg. Vi lever i et samfund, og der skal være mulighed for at klage over politiet. Og vi har altså en uafhængig politiklagemyndighed, som behandler alle klager fra borgerne, stort som små. Og I har jo selv været inde på også, at antallet af klager over politiet er stigende. Mm. Og det viser jo bare, at befolkningen benytter sig af den mulighed, og det skal man bare fortsætte med. Men jeg hæfter mig også ved, at. Der er så få øh, tilfælde, at man så rejser kritik af mine medlemmer, og det viser jo bare igen, at øh, mine medlemmer til dagligt udfører et, et, et godt og flot stykke arbejde i, i en svær øh, kontekst.
0: Godt. Øhm, nu byder vi velkommen til Erbil Kaja, øh, forsvarsadvokat. Velkommen til p debat Erbil.
8: Jo, tak. Tak øhm,
0: vi har ringet til dig, øh, Erbil Kaja, fordi at, øh, jeg har hørt noget om, at du ikke sådan på den måde direkte anbefaler dine klienter at klage til den uafhængige politiklagemyndighed. Øh, hvad ligger der i det?
8: Det, der ligger i det, det er, at øh, når klienter de, de ringer og spørger omkring øh, anmeldelser, hvor skal man gøre det hen og hvad er mulighederne osv., altså, der må jeg også så bare være ærlig og sige til dem, at altså, hvis I ikke har noget videoovervågning i selve episoden eller øh, videooptagelser, jamen, så skal I I nok ikke forvente, at det er helt store, fordi så vil sagerne falde på påstand mod påstand. Den ene par siger det ene, og politivitændene siger noget andet, og der er to forskellige oplevelser af det, og dukken kan så ikke komme til bunds i det. De har heller ikke de fornødende ressourcer eller magtmidler osv. til at kunne grave sig dybere ned i tingene. Så derfor vil man typisk gå i seks måneder et år og gå rundt og tænke over det her, og så vil det ende i absolut ingenting i sidste ende.
0: Ja, vi kan sige at nu, at de adfærdsklager, der har ført til kritik af politiet, det ligger på 3,1 procent i 2022, som tallene jeg sidder med her og lige ser ud. Er det symptom for, at det her klagesystem, det fungerer, synes du, Erbil Kajer?
8: Øh, nej, altså jeg, jeg kan jo ikke sige, hvor meget eller hvor lidt øh, det, det er rimeligt, at det tal kommer op på. Mm. Det vil altid bero på en konkret vurdering, men jeg synes i hvert fald ikke, det er noget af øh, borgernes tillid til systemet, øh, når de rent faktisk ikke har mulighed for at gå ud på sted og finde videoovervågning eksempelvis, eller... Øh, og, og kommer de ind på banen så kommer de sent den, øh, fordi de, øh, det, det er en borger, der skal en advokat eller borger der skal gøre opmærksom på at der rent faktisk findes videoovervågning som så typisk bliver slettet efter 14-30 dage øh, og derudover så kan der være vidner og det ene og det andet så, og, og når afhøringen så Sker, så sker det, på telefonisk, så sker det telefonisk, eller det sker øh, på skriftlig grundlag, og, og det er ikke noget, vi typisk er vant til i, i andre sammenhæng. Altså, der vil man, øh, altså, når et politiet skal efterforske øh, noget for en borger, eller imod en borger, jamen, så vil man indkalde dem til afhøring og kigge dem dybt i øjnene og stille en masse kritiske spørgsmål, og se, hvor det her det rent faktisk bærer henad. Øh, er der nogle divergenser, er der nogle uoverensstemmelser, er der nogle ting, som peger i retning af, den her person ikke. Øh, fordi ord kan jo afsløre rigtig meget, og særligt når man sidder over, over for et ansigt til ansigt. Men, men det forekommer jo ret sjældent, og særligt i adfærdsklæder, der øh, minder næsten ikke, at det forekommer. Så siger man bare politibetjenten om sådan en skriftlig redegørelse, eller at det, sker på, på telefonisk, øh, at det sker telefonisk, og så laver man rapport, og så siger man, at det er jo påstand mod påstand, så derfor lukker og den her. Og det er ikke fordi, jeg siger, at der er nødvendigvis skal udtales kritik af politiet, men, men, men det gør bare, at der er et mørketal, omkring de her klager og det er derfor jeg tænker at det forsvinder lidt de 3% i forhold til hvor mange klager der er og hvor meget der måske kunne være udtalt af yderligere kritik
0: okay. lad os lige prøve at spille den videre her i studiet hat Badak. når du hører Hanukkegel sige at den har lave procent for hvor meget kritik der bliver rettet mod politiet det er jo fordi at politiet klarer det forholdsvis godt hvad tænker du så?
5: Det er, en, det er en påstand. Altså, igen, det, det er jo svært at sige, fordi det kræver, at man, man faktisk dykker ned i hver enkelt sag. Altså, hvis der var tale om øh, 200.000 sager, hvor at man i 150.000 af dem havde kameraer, der viser det ene og det andet, og det stadig var politiet den med at få ret, så vil jeg stå og sige, at der er noget helt galt. Men altså, omvendt, så kan jeg heller ikke lade mig tænke på det her med, at, at DUP øh, jo består af mange betjente, sådan som jeg forstår det. Ikke i det øverste, i den, øverste, i det øverste råd, men, men der er mange betjente. Og i... I andre tilfælde, der vil jeg stå og tænke, jamen, betjente, der skal undersøge betjente, nogle, nogle, nogle der måske skal undersøge deres gamle kolleger, altså, er der noget inhabilitet her, eller hvor at man bliver mere tilbøjelig til at tage den ene side? Det kan man godt komme til at spekulere i. Mm. Øhm, især når den så er så lav, men igen det kræver også, at man har indsigt i hver enkelt sag.
0: Ja, og altså er det er noget du ved det her, for det er jo også den, det er ja, den ikke første gang jeg hører den øh, øh,
5: spekulation må jeg bare sige,
0: men, men er det noget du ved, at altså, det der med du lever nærmest op til at der er en eller anden form for inhabilitet, øh, fordi der er mange betjente, som som ja så fælder dom over andre betjente.
5: Ø- øverste, øverste råd er ikke politiet. Nej. Øh, det, det er det ikke. Der mener det en, en dommer og en ekspert. men andre hvis man kalder det ned i sagsbehandlingsniveauet. Der snakker vi om, der er der betjente. Det er sådan, som jeg har fået, fået det forklaret fra en troværdig kilde.
0: Okay. Øh, Heino, det skal du bare svare øh, på. Altså, er det rigtigt, at det er noget indspist løje i duben, og det er efterforskere, der skal fælde øh, dom over gamle kolleger osv.? Det er jo en fortælling, øh, man har hørt øh, af flere omgange. Værsgo. Ja,
7: det er jo noget forfærdeligt sludder. Jeg er bare nødt til at korrigere. Øh, duben den er uafhængig. Det må man bare konstatere. Det er rigtigt, at det er tidligere politifolk, der sidder og skal efterforske de her sager. For hvem fanden skulle ellers næsten have sådan en erfaring i forhold til at kunne afhøre og efterforske? Det er nærmest kun politiet. Ikke jurister til at afhøre og efterforske. Desværre, det er politifolk. Mm. Langt hen ad vejen, der laver sagsbanning. Og så bliver det selvfølgelig rigtigt overgivet til en jurist, der så efterfølgende vurderer på det, ligesom man gør alle andre steder, også i politiet, om der er noget i det eller ej. Altså, det er tidligere politifolk, der sidder som efterforsker i dag, som er fuldstændig uafhængige af deres tidligere tilhørsforhold til politiet. Okay, men
5: det var jo ikke noget værre af det tidligere betjente. Altså, det var jo det, jeg sagde. Det var folk, der på en eller anden måde har en tilknytning til politiet, du, og det har øh, betjent det. Det var ikke noget værre kommer med, med, med noget,
7: der nærmest uh, injuerer mine... Øh, 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 eller. Nogle af dem, måske mine tidligere medlemmer. Og det, det synes jeg, det er noget
4: slutter. Lad mig bare lige. Undskyld, vi andre rækker hånden op. Ikke? Du sidder bare og snakker. Okay, så,
0: så, så, så kommer du, Søren K. Øh, Vilmos.
4: Ja, altså prøv at høre. Vi kan jo godt sidde og sammenligne den uafhængige politiklægemyndighed med, hvordan politiet arbejder. Og så sige, de, de arbejder ikke på samme måde, som politiet arbejder. Og det ikke er ikke godt nok. Men, men du er fuldstændig, altså i sin måde det er sat op på, så, øh, ens med. De andre institutioner, vi har i samfundet, hvor tjenestemænd bliver sit efter i kortene. Vi har det samme system i Patientklagerådet. Der er det også læger, der sidder og kigger på de her sager. Og det er fordi, det er dem, man anser som bedst kvalificeret. Mm. Og vi til at sige, at dem, der sidder i dub, de er ikke betjente. De er tidligere betjente. Ligesom altså, at dem, der sidder i Patientklagerådet. De er, jo heller ikke, altså, de er også uddannede læger, fordi det er dem, der kan vurdere sagerne. Og det samme har du i alle de andre dele af vores retssamfund, hvor vi undersøger, hvordan tjenestemænd, om de har begået forsegelser. Du er ikke anderledes end det.
0: Mm. Øh, øh, ja, du får øh, ordet igen, øh, Jihad. Ja, Hei, nu siger jo, at det nærmest er injuerende, det du siger her. Øh, kan, kan du se det?
5: Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg siger jo bare, at når det er tidligere betjente, så kan det have været nogen, der har siddet i afdelingen, med de betjente, som nu er involveret. Og der vil måske være en bias som man nok ikke kan komme ud udenom. Og så, og så lige hurtigt for forholde sammen, ja. sammenligningen altså med, med læger og sådan noget. Læger rykker jo ikke ud på samme måde som patienter. De agerer ikke som et hold på den der samme måde. Jeg kan godt se, at det selvfølgelig er relevant, fordi de ved, hvordan det er at være derude. Selvfølgelig. Altså, og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke, der ikke må være nogen som helst, som er tidligere betjente. Men jeg er ikke ude på at injuere, og som sådan, det er ikke det, jeg siger.
0: Okay, hej nu, bare lige helt kort, ikke? er der noget, som sikrer mod, at øh, ja, for eksempel betjente, der har arbejdet sammen tidligere, ikke skal undersøge deres gamle øh, kollegaer, og det er jo ikke, fordi nogen her vil være injurierende. eller noget som helst andet, det er bare, hvis det, hvis det bidrager til en eller anden form for mistillid, eller en spekulation omkring det her, så kan vi lige så godt få det ryddet af vejen, ikke?
7: Præcis, og nu, det lyder også helt åndssvært, at politiets øh, forbundsformand skal tage dukken i, i forsvaret, jeg har også rigtig mange medlemmer, som synes, at DUPM, det, det er måske ikke lige det allerbedste, der findes. Men jeg er bare også nødt til at sige igen, at du er jo altså heller ikke lige fandt ned fra, fra månen af. Selvfølgelig sætter man jo ikke en tidligere efterforsker, der måske har været i... Midt- og Vestjyllands politi til at sidde og afhøre en, øh, et medlem, en kollega, som kommer fra den samme politikreds, så finder man selvfølgelig en anden efterforsker. Det siger vi ligesom sig selv.
0: Mm, Sebastian Rikkelsen som tidligere betændte, synes du, man skal tage den her bekymring, tillid til dubben alvorligt? Kan du forstå den, eller er du på Heinos hold i den
6: her? Jo, jeg føler ikke, jeg er på nogens hold, og jeg synes, man skal tage det dybt alvorligt, hvis, hvis der er nogen, der har manglende tillid til politiet, fordi det er ligesom det hele, politiet lever af. Og altså, jeg, jeg synes jo, det eneste, der ligesom kan jeg åbne op for, det er jo den her debat omkring øh, og der har været i rigtig mange andre lande. Og ikke fordi jeg selv øh, ved, hvor jeg står her i den, fordi der er både for og imod, og der er også rigtig mange inden for politiet, der er imod den. Men, men det er jo den her dokumentation, som på en eller anden måde skal, skal frem for, at, at, at der ikke er tvivler på, at, at, at der, der bliver begået noget, noget forkert i den her dup.
0: Mm. Kaya, jeg, jeg vender lige tilbage til dig kort, og så skal jeg nok slippe da Jeg ved, du, du står og skal, skal i retten igen om et kort øjeblik. Men det er noget med, Abilkaja, at, at du også nogle gange er en smule tilbageholdende i forhold til at anbefale dine klienter og klage til dup, fordi det kan have sådan en form for boomerang-effekt. Hvad, hvad handler det om?
8: Jamen altså, det handler om, og det har man jo hørt om mange gange efterhånden, det er i forbindelse med øh, klagerne, at, øh, at klienterne så risikerer at, at modtage en sigtelse den anden vej rundt. Øh, og, og det kan jo så gøre, at man kan stå i en situation, hvor man klager over en betjent, og så kan man ikke løfte bevisbyrden for det, så at sige. Øh, og, og så ender man med ikke at få medhold, men på den anden side, så har man lige pludselig fået en eller anden Øh, som man kan risikere at blive dømt for. Og det er jo, at det er jo klart, at det er jo, hvis der er et eller andet i det, jamen, øh, så skal man i hvert fald være varsom med øh, også her, øh, klage, øh, at klage af den årsag. Og det er jo bare en reel ting, som vi også bliver nødt til at fortælle øh, klienterne. Øh, og så må de jo så gøre op sig selv, om de så vil klage eller ej. Mm.
0: Æ- jeg ved ikke om det er bare mig, men det synes jeg lyder vildt. Æ- altså er det noget, du selv har oplevet, eller er det noget, man taler om i, i, ja, blandt øh, forsvarsadvokater? Mm. Eller...
8: Ja, ja, altså det, det er det. Altså det er jo ikke, man kan sige, det er, selvfølgelig er det jo ikke noget, der er officielt. Og Og det er heller ikke sikkert, at det er er bevidst på den måde. Det er jo ikke, fordi fordi man klager, så skal man have en sigtelse den anden vej rundt. Det er jo ikke det, det handler om. Men men det kan da godt være, at man måske kigger lidt nærmere på den sag og siger, okay, der var var faktisk nogle ting i sagen, der gjorde, at han han eller hun skulle sigtes for for et eller andet. Fordi den så popper op i i ens bevidsthed på en anden måde, end den ellers ville gøre. Altså, hvor man siger, vi mødte en borger, der skete nogle ting, vi lader det gå, men men, at man så kan finde på at problematisere et eller andet bestemt.
0: Okay, tusind tak, fordi du medvirkede, Abel Kaja, forsvarsadvokat. Jeg spiller lige tilbage til dig, Heino Kegel. Altså, bare, bare et eksempel på, at der måske er nogle ting ved duben og måden, man gør det på, som kunne være anderledes og bedre, og måske i hvert fald indikere, at der kan være et mørketal omkring, hvor mange, der oplever politiet som værende nogen, der begår fejl. Køber du den?
7: Øh, ja, så altså, jeg er da bekymret. Når man hører alle de her ting, selvfølgelig er det mm. Og vi har også selv været ude og være for, at du skulle have tilført ekstra ressourcer. Mm. Det er måske bare i forhold til, til den anden kontekst, at, at mine medlemmer, når man nu bliver klaget over, så, så kommer man igennem det her system, hvor der er en sagsplanningstid mellem 6 måneder op til et år. Nogle gange endda endnu længere tid, hvor man egentlig ikke ved, om man har købt eller solgt. Og, og det går altså hen og stresser kollegaerne, og der er nogen, der går hen og bliver rigtig syge af det. Mm. Øh, så, så, så det er den ene ting øh, i det, kan man sige. Og så, øh, ja, jeg synes jo, i bund og rundt, så skal man jo anmelde det, man nu synes, man skal anmelde til duben Altså, det er jo derfor, de er her. Øh, og det, det hjælper jo ikke noget, at man nærmest går ud og så anbefaler øh, sine klienter ikke at anmelde det. Og så køber jeg altså ikke den præmis i forhold til, at der så, når man har klaget, at man så efterfølgende får en, en ekstra sigtelse. Jeg vil faktisk vente om at så sige, at vi ser det bare rigtig tit, at når der er nogen, der bliver sigtet, så som modreaktion mod sigtelsen, så, så klæder man over pågældende kolleger til duben.
0: Okay. I får lige en sms her. Det, vi har fået rigtig mange, jeg skal måske også bare sige til lytterne, der hænger på. Vi fortsætter på den anden side klokken kl. 13, og en så bliver endelig hængende. Men panelet her får lige en sms, vi har fået foreløbet. Det er Anne Svendsen, der skriver, Når det kun er politiet, der afgør klagesager, er der jo absolut ingen retfærdighed i den klagebehandling. Det må og skal være jurister og eventuelt mennesker fra etisk råd, der skal jo klart ikke være politi, der vælger, hvem der sidder i det der klage. Nævne. Er det en misforståelse, eller hvor står vi henne på den, øh, øh, Heino Kiel?
7: Jamen det er jo en misforståelse, det er altså ikke politifolk, der afgør øh, klager over politifolk, det er det altså ikke. Nej. Det vi kommer tættere på, det er, jo, det er jo tidligere politifolk, der sidder sammen med, med nogle andre, sammen med jurister og alt muligt andet, sidder og efterforsker, altså, sidder og afhører øh, en eller anden pågældende betjent, men også klageren. Når materialet er færdigt, sender man det til en juridisk visitation. Så det er altså ikke politiet, der afgør klager over politiet. Mm. Det er den uafhængige politiklære der afgør de her sager og i længere instans øh, statsadvokaten.
0: Godt. Så vi har fået ryddet øh, lidt op i nogle af de fortællinger, som florerer derude. Men uanset hvad, Karolina Magdalena, øh, Majer, øh, Klomskabendt, øh, forhåndværende folketingsmedlem, øh, fortæller det dig, at man burde kigge på den her klage, øh, instans øh, både når du kigger på tallene og når du kigger på, hvad for nogle misforståelser der findes?
3: Jeg kan ikke udtale mig om tallene. det synes jeg er enormt svært, som, mm. som ganske almindelige borgere forholdt mig til. I forhold til de historier, der går, så vil det da være fornuftigt, at man måske gik ud og informerede lidt mere om, hvad det er, hvad det er for nogle folk, der sidder og træffer de her afgørelser, og hvor går grænsen imellem den sagsbehandling, der bliver foretaget af tidligere politifolk, og så den vurdering, der bliver truffet af jurister og, øh, og dommeren. Altså, hvor er det lige, at, at man ligesom, hvor er det, det godt ligger, for det er faktisk ret afgørende, at, at den ekstra instans, der går ind og skal vurdere den sagsbehandling, har de faglige kvalifikationer og en 100% uafhængighed. Ikke? Mm. Så, så jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er i stand til at vurdere noget andet, end at sige, at det kan være, der ligger en oplysningsopgave mm. fra politiet og ud til borgerne mm. om den her øh, klageinstans. så K. har du 100% tillid til den uafhængige politiklægemyndighed?
4: Jeg, jeg, jeg har hverken mere eller mindre tillid til den andre... Det, der slår mig er ofte, er dem, der er de hårdeste kritikere af den uafhængige politiklægmyndighed. De har aldrig sådan, siddet og kigget deres årsrapporter igennem. Mm. Altså, hvis man kigger dem igennem, så ser det ud som, om de har sådan en ganske udmærket sagsbehandling. Okay.
0: Øh, vi fortsætter som sagt på den anden side af en radiovis. I skal have foreløbet. Øh, tak, Søren K. Ville Moos, Heino Kegel, Sebastian Rikelsen, Karolina Magdalene, Meier, øh, Abikaja og Jihad øh, Bardak. Nu er det blevet tid til en radiovis her, hvor klokken den er blevet 13.
1: Jeg står med min telefon i hånden, og så ringer jeg op til min kone, og jeg går lige et skridt her over en meter foran mig. Og i det øjeblik, jeg gør det, så tager han fat i min arm og vrider den om på ryggen, og siger, du skal ikke begynde at stikke af. Så råber han på sin kollega, så han kommer så løbende over, og er helt vild i hovedet. Altså han ser ud som om, at han lige vender vendt tilbage fra fronten et eller andet sted. Og han tager så også fat i min arm og vrider dem om på ryggen, og så tager de benene på mig og får mig ned, og så er det videoen starter.
0: Ja, det her, det er... er undskyld, Adam vi på Danmarks, der fortæller om den episode, han havde i sidste uge, hvor han blev stoppet af øh, politiet på vej hen for at hente sine børn. Han ville ikke fortælle politiet, hvem han var, selvom han blev bedt om det af flere omgange. Han taler i telefon, selvom han cykler, og han giver altså ikke sit øh, navn. Han bliver holdt nede af tre betjente, mens en fjerde betjent sprayer spray i øjnene på ham, og hvad der præcis er gået forud for anholdelsen, det ved vi ikke. Vi har kun Adams forklaring, der da politiet selvfølgelig ikke udtaler sig i baserende sager. Men i dag der spørger vi i P1-debats, er det en OK behandling, når man oprindeligt stanses for sin cykel, øh, fordi man bruger telefon på sin cykel? Øh, er politiets magtanvendelse for hård generelt, eller er de inden for skiven, og er deres beføjelser for hvide eller lige tilpas? Du kan blande dig med din mening, hvis du ringer an til os på 70 21 19 19, eller sender en sms til 1212. 12. Jeg hedder Sille Lange, og det her det er p debat Pia Kærsgaard, velkommen til P1-debats. Tak for det. For Dansk Folkeparti selvfølgelig. Hvordan lyder hele den her sag øh, i dine ører, Pia Kærsgaard? Altså en mand, der stoppes, det er noget med en færdselsforseelse. Han vil så ikke fortælle, hvem han er og står også og diskutere. Han ender så på maven, i arm og benlås og får peberspray i øjnene. Altså, øh, hvordan lyder det for dig?
2: Jo, når du fremlægger det på den måde, så, så lyder det selvfølgelig meget, meget voldsomt. Øh, nu går... Politiet er jo inde i denne her øh, duben går ind i det og undersøger det, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi afventer den undersøgelse. Men når du, du spørger så direkte, så tror jeg ikke, at historien er så enkel, som du giver indtryk af. Mm. Og det er jo kun øh, den kogældende her, der udtaler sig meget bombastisk. Politiet, som du selv sagde, kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, og den står lidt alene. Men jeg tror faktisk, at øh, altså først og fremmest så må jeg sige, bliver man stoppet af politiet. Og man bliver bedt om at give sit navn og formentlig også personer og andre oplysninger. Så skal man gøre det. Punktum. Hvis han havde gjort det, så tror jeg faktisk, at han var kommet ret meget videre. Men det er den så blevet med god hjælp fra, fra ham selv og medierne og politikere og hvad ved jeg. Og jeg tror altså, at den har fået en, en temmelig markant øh, hvad skal man sige opilden, øh, i forhold til en, en kritik af politiet
0: for at sige det lige ud. Øh, Pia øh, hvis politiet vurderer, at det ligesom er for anstrengende med et menneske, der ikke bare øh, opgiver navn og fødselsdag med det samme, øh, er det så i orden, at man bruger den her type magtanvendelse? Altså, ligger vedkommende ned, håndjern på, og så spray øh, i ansigtet? Synes du, det er sådan den er inden for, for rammerne? Det
2: kan jeg ikke udtale mig om. Det vil jeg slet ikke udtale mig om, for jeg er politiker, og jeg sidder ikke i, i dub. Det er politiet, øh, der, skal, der skal deres uafhængige institution der skal gøre op med det her, og ikke mig. Og derfor har jeg været efter, ja, mine kolleger, når sagen ligesom er afgjort på forhånd. Og mm. medierne synes jeg også har været meget ensidige i denne her øh, situation. Det må jeg altså sige. Og jeg må jo nok sige, jeg synes måske, der er en god provokation også i, i, i pågældenes øh, opførsel. Altså hvis nu han bare havde givet sit navn, stod jeg stille og roligt, så, så var det jo slet ikke ført til det, som, som det er ført til i den her sag, uh-huh. fordi øh, der skal noget til. Han indrømmer jo også selv, kan jeg forstå, at han hiver armen til sig, da politiet så tager ham i armen. Altså, uh-huh. der er meget, som, øh, som gør, at denne her situation eskalerer.
0: Okay. Øhm, Pia Kærsgaard, det er noget med, at du også har, har, har skrevet, måske lidt i sjov, at vi behøver faktisk slet ikke den uafhængige politiklægmyndighed, når vi har Rosa Lund for eksempel fra Enhedslæsen.
2: Ja, altså det, og Karina Lorentzen fra Socialistisk Folkeparti. Ja. Jo, men jeg synes ikke, og det er også derfor, når du spørger mig, hvor det nu for voldsomt, mm. skulle man have gjort sådan og sådan, I er jeg ikke den rette til at afgøre? Det er jeg ikke. Øh, og det er jo derfor, at den går videre, og ellers så havde vi jo ikke besøget at, at lade den gå videre. Og jeg må bare sige, at grundlæggende har jeg, og heldigvis et klart fjertal, af den danske befolkning øh, tillid til, politi- til politiet. Det her er jo ikke til Titjening, eller Venezuela, eller korrupt politi, eller noget som helst. Så jeg synes altså, at den her sag, den, den uh, har virkelig eskaleret. Og må jeg bare lige tilføje, ja. at øh, Adam her, i tillader mig at kalde ham Adam, øh, øh, var jo også selv inde i en debat for nogle år tilbage med en udsendelse på Danmarks Radio, hvor det var en ensidig, og det gav man klagerne ret i, en ensidig udsendelse om politiet øh, øh, hvor det var Adam der, der var øh, øh, hvad hedder det, om jeg så må sige anført på den, altså hele tiden jeg tror aldrig nogensinde, han har været særlig glad for politiet, eller mig sige det lige ud
0: Nej, altså fordi han som journalist har lavet en, en dokumentar om, øh, ja det var blandt andet magtanvendelse i, i politiet det er 10 år siden han lavede det, så tror du at han har mm, måske ondt blod i forhold til politiet, eller hvad?
2: Jamen, det må han selv svare på, om han har ondt på det, men på mig virker.
0: Jeg må
2: bare sige, på mig virker det ekstremt provokerende. Ja. Og det er, at Dyrat selv, som, som tidligere har, har i den grad været tendentiøs øh, som journalist øh, over for politiet i en udsendelse, hvor det jo også øh, klagerne, blandt andet du og andre uafhængige har klaget over det her, fik ret, at det var en stærkt tendentiøs øh, udsendelse. Så der ligger jo et eller andet må jeg så sige, at øh, man, man, man har lavet en eskalé, og, og nu udnytter meget, synes jeg, øh, øh, medierne til at, at give den her øh, øh, karakteristik af politiet videre, og det må jeg sige, det synes
0: jeg ikke er retfærdigt. Ja, det er rigtigt nok, at dokumentaren fik øh, kritik, fordi at politiet ikke i tilstrækkelig grad fik øh, mulighed for at genmelde i en af de øh, sager, som Adam Dyrvig øh, taget, øh, bagte fokus på i sin øh, dokumentar. Rosa Lund, velkommen til dig. Tak. Hvorfor går du ind og blander dig, Rosa, i det her, når vi ikke ved, hvad der er op og, og ned?
9: Jamen, øh, jeg går ind og blander mig, fordi jeg synes, det er min øh, pligt som retsordfører. Øh, jeg, jeg, jeg er lidt uenig i, i Pias tilgang. Altså, jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt i en retsstat, at man har ordentlig kontrol med politiet. Og derfor er det så vigtigt, at vi har dupen, altså undskyld, den uafhængige politiklægmyndighed. Mm. Og derfor skal den uafhængige politiklagemyndighed jo både have flere ressourcer, man jo sådan set også have et en længere armslængde til politiet end i dag. Fordi lige nu så er konstruktionen sådan, at det lidt er politiet, der undersøger sig selv. Og det har vi jo før været kritiske over, for for eksempel både Pia Kærsgaard og jeg, eller i hvert fald Pia Kærsgaards parti i forbindelse med Tibet-sagen. Mm. Så, så jeg blander mig, fordi jeg synes, det er min pligt som ja.
0: det, det Og det, lad os lige prøve at vende tilbage til det med, med, med duben, fordi vi har fortsat har nu Kegel med, som måske også lige kan, kan hjælpe os lidt øh, på vej. Ikke? Men, men Pia Kærsgaard, hun kritiserer jo sådan set både dig, Rosalund og øh, og Karina Loransen fra, øh, fra SF. Hun siger, hun synes, det er mærkeligt, at I går ud øhm, og fortæller noget om, hvordan I synes, den her sag, den ser ud, om det er voldsomt eller ej, når der er en, en sag, som, som DUP'en jo skal undskylde den øh, uafhængige politiklagemyndighed skal tage stilling til. Det gør de formentlig om, om 211 dage eller et eller andet, hvor lang øh, behandlingstiden ja. nu er. Ja, 211 dage. Ja.
9: Ja, men altså, jeg kan godt høre, at Pia Kæresgaard synes, det er mærkeligt, men jeg synes ikke, det er mærkeligt. Jeg synes tværtimod, at det er vigtigt, at borgerne her i Danmark ved, at de kan stole på os politikere til, hvis der er noget med politiet. Altså, det er jo, hvad kan man sige, pointen med, at vi har magtens tredeling. Det er jo, at vi kan føre kontrol med hinanden. Okay. Nu lyder det så hårdt, kontrol med hinanden. Men, men, men det er jo pointen i et demokrati, at der netop også er øh, kontrol med den voldsudøvende magt.
0: Ja. Du siger to ting her, Rosa Lund. Øh, Både, at den uafhængige, øh, uafhængige politiklægmyndighed skal have flere øh, ressourcer, og så siger du også, at det lidt er sådan, at betjente undersøger betjente. Det er noget, vi har været inde på øh, kort tidligere i, i den her Prøv lige, debat. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det.
9: Jamen, øh, med det mener jeg jo, at dem, der sidder i den uafhængige politiklægmyndighed, selv er ansat, øh, eller har været ansat som politibetjente, og skal tilbage i politiet. Så det her er jo sådan set ikke en, en kritik af politiet, det er bare en kritik af den konstruktion, vi har lavet med den uafhængige politiklægmyndighed, mm. hvor jeg mener, og eneslisten mener, at der skal være en større armslængde, og at den uafhængige politiklægmyndighed skal have flere ressourcer, sådan så der ikke er en sagsbehandlingstid på 211 dage. Mm. Det synes jeg egentlig er ret tilforladeligt.
0: Lad os lige åbne for dig, Heino Kegel. Jeg går ud fra, at du vil garanteret gerne have flere ressourcer, uanset om det er i den uafhængige politiklægmyndighed eller politiet generelt. Men men nu rejser Rosa jo lidt den, som vi lige var inde på tidligere. Altså, det er jo tidligere betjente, som nu ikke er betjente. Nu er de i den uafhængige politiklægmyndighed. Men på et tidspunkt igen en dag, kan det jo godt være, at de skal være betjente igen. Er der ikke et eller andet mystisk
7: Nej, altså jeg vil bare sige, mange af dem, som, som i dag sidder som efterforsker i, i dupen, det er jo altså nogen, som har været i politiet i rigtig mange år, og tænker ikke, at det er nogen, der så kommer tilbage til politiet efterfølgende.
0: Men det er aldrig sket.
7: Men selvfølgelig, det skal jeg ikke sige, men men selvfølgelig, det det, det er der et scenarie. Men igen, jeg synes jo ikke, at der er nogen inhabilitet, når vi tænker på, at at de sidder jo ikke og og efterforsker eller behandler nogen, som som de har en eller anden relation til fra fra et tidligere ansættelsesforhold. Så de ting, de er skarpt adskilt, og det sørger du dem selv for men jeg er stor tilhænger af at Dubben får tilført nogle flere ressourcer øh, heller end gerne øh, så, men igen jeg er ked af at man går ind og så drager man den parallel og så siger man at Dubben er, er inhabilet ja. fordi det er tidligere efterforsker mm. altså det er jo fordi at de der der så sidder i dag og efterforsker det er jo fordi de har nogle kvalifikationer fra politiet i forhold til at kunne efterforske en sag, hvor blandt andet afhøring indgår indhentning af videomateriale, teleoplysninger og alt muligt andet. Det er altså ret mange andre, der har forstand på det.
0: Ej, og det. og Det forstår jeg godt, og Søren K. Villemo, som er i studiet i dag, nævner jo også, at sådan er det også alle mulige andre instanser i vores, i vores samfund. For eksempel patientklagenævnet, hvor det også er dem, der ved mest om det, der selvfølgelig er inde og, og vurderer de her konkrete sager. Men er det ikke ekstra vigtigt? Nu var og vi er inde på en semantisk diskussion lidt tidligere omkring øh, magtmonopol og, og voldsmonopol. Øh, Men når det netop er magtmonopolet, som skal under lup, er det så ikke ekstra, ekstra vigtigt, at Rosa Lund øh, ikke kan have den her bekymring som politiker, og som vi jo også har hørt øh, flere andre steder øh, i løbet af debatten de, den seneste uge?
7: Jamen, det er jeg meget enig i. Øh, og for min skyld må man være gerne kigge ind i, om man kan finde et øh, system, der er bedre end det, vi har i dag. Øh, Jeg ved bare, at man i udlandet kigger til Danmark og og kigger ind i det her system, fordi det er faktisk forholdsvis godt. Og og igen, det er uafhængigt af politiet.
0: Okay, lad os lige prøve at få panelets bud på det her. Pia Kærsgaard, du er er med os. Er du enig i, at man skal kigge på på strukturen i den uafhængige politiklægmyndighed? Nej, det er jeg faktisk
2: ikke. Altså, det er jeg faktisk ikke. Hvorfor skulle jeg dog være det? Altså, det her er en helt... Jeg må næsten sige, almindelig situation, som politiet kan komme ud for, som eskalerer. Altså for det første, man må ikke betjene sin telefon, når man kører på cykel. Han skal oplyse sit navn og første seks cifre i sit personnummer, når det bliver for langt. Når han er anholdt, så skal han selvfølgelig ikke gå væk fra betjenten, hvor betjenten så har taget fat i armen på ham, og så eskalerer situationen med denne her, du skal ikke tage fat i mig mærkning. og så kommer magtanvendelsen. Bruger betjentene peber... peber så gør de for at bruge endnu et magtmiddel, fordi de kan få ham i ro, fordi de fire, de er, og sikkert for at få lagt håndjern på ham, inden de fik pæver, brugte de slaven præcis til det samme. Og når de er fire over ham, jeg har han gjort et modstand. Mm. Altså, de springer ikke bare fire mænd og kvinder på ham, fordi han har brugt telefonen håndholdt. Mm. Altså det her, er, har han selv lavet eskalere ud over alle grænser. Mm. Det bliver jeg bare nødt til at sige, sådan ser jeg det. Men, men, men Peter Kasker,
0: sagde du ikke at, lige, at du synes, det var mærkeligt, at, at Rosalund Lund øh, blandet sig i, hvem der havde ret her, nu gør jo, du det lidt
2: selv. Jeg siger bare, ja? jeg siger bare at det er jo, hvad han selv, altså, hvad der selv er oplyst. Hvad der selv er oplyst ikke? Mm. Altså, Han har jo været meget ivrig. Selv efter at hans situationer og har takket alle dem, der er gået ind på de sociale medier og støttet ham. Altså han har været meget på i den her sag, og så må jeg nu altså tilgive, at jeg tager stilling til de ting, han siger. Ja. Så, så, men derudover, jeg skal ikke bestemme, om, om, om politiet eller vurderer skal bruge det ene eller det andet. Og jeg er helt tryg ved, at det nu ligger det sted, som det gør.
0: Ja. Pia Kærsgaard, synes du generelt, at vi måske har lidt for lidt tiltro til politiet, når den her debat overhovedet kan opstå?
2: Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad, desværre. Ja. Og det har de ikke fortjent. De gør et kæmpe arbejde. Og jeg synes, at altså, der kan ske fejl. Det kan der gøre alle steder. Nu bliver der lige nævnt patienter, op i sygehusvæsen, politi. Det kan der, og det skal selvfølgelig undersøges. Vi er, ikke noget, vi er ikke nogen bananrepublik i Danmark. Det skal selvfølgelig undersøges. Men jeg synes generelt, har jeg stor til til politiet, og det har den danske befolkning aldrig viser okay.
0: I får lige nogle øh, sms'er her, øh, kære panel, Folk, der har skrevet ind til os. Der er øh, en øh, lytter her, Henning, der skriver til os, Adam bliver ikke anholdt på grund af sin telefon. Han bliver anholdt, fordi han tror, alt er til diskussion. Så han bidrager selv til, at det udvikler sig. Politiet passer deres arbejde, og det har Adam stadig ikke forstået. Med venlig hilsen, øh, Henning. Rosalund, det er jo også noget, som er kommet til debat, det her er folk i Danmark simpelthen for lidt autoritetstro. Er det sådan nogen, der vil diskutere med politiet hele tiden, som jeg faktisk har retten til at øh, lægge folk i håndjernet eller tage med positionen, hvis de har lyst?
9: Nej, det mener jeg ikke. Altså, som vi alle sammen lige hørt. Pia Kærsgaard sige, så er der jo generelt stor tillid til politiet i Danmark. Øh, så, så jeg tror ikke, at man kan sige, at danskerne er sådan nogle, der generelt ikke er autoritetsdro. Øh, tværtimod, men derfor skal der jo stadig være mulighed for at klage over, øh, hvis man har fået en behandling, der ikke er i orden. Så, øh, så, så jeg er ikke enig i den analyse, der hedder, at det, det handler om, at, det, at danskerne bare er sådan nogle, der, der brokker sig og har lyst til at skændes med politiet. Mm. Øh, det, det tror jeg ikke. Jeg tror til gengæld, at danskerne er sådan, nogen, der når de bliver udsat for en urimelig behandling, så også gerne vil have mulighed for at klage, og det synes jeg er vigtigt i et demokrati. Men jeg er slet set
2: enig med Pia Kærsgaard i, at der generelt er en stor tillid til politiet. Okay. Jo, men jeg synes også, at politiet skal finde sig i rigtig meget, Rosalund. Er det ikke rigtigt? Altså, når, når de for eksempel er til en eller anden demonstration, altså jeg har jo selv oplevet, hvordan øh, politiet bliver behandlet. Der bliver råbt alt muligt ind i hoderne på dem. De er Jeg synes virkelig, at det også har taget en drejning igennem senere år, hvor der desværre ikke er den opbakning og autoritet, som politiet bør have i forhold til nogen i samfundet, som jeg siger langt flertallet gør det. Men de skal godt nok finde sig i meget, hvor jeg tænker, hold da op. De skal holde temperamentet i æve, og det tror okay. jeg, de gør. Det. Politiet skal jo blandt andet finde sig i, at man har
9: kortet deres uddannelse rigtig meget ned. Mm-hmm. Det synes jeg er ondsvagt. De skal også finde sig i, at de får for lidt i løn.
0: Det synes jeg også er ondsvagt. Lad os lige prøve at byde velkommen til en lytter, Camilla, der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Camilla. Hej. Hej. Du ringer fra København. Er det rigtigt, Camilla?
10: Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg bor ud fra Amager.
0: Okay, du har noget, øh, noget viden og, og en mening omkring øh, politiet øh, på ko- Christiania mere konkret, som jo er hvad skal man sige, det sted, vi taler mest om i dag, fordi det er der, øh, Adam øh, vi Tat blev anholdt. Hvad, hvad er det, du har på hjerte, Camilla?
10: Ja, det er det. Altså, jeg, øh, jeg bruger Christiania som det fantastiske naturområde, det er, og det er virkelig et dejligt sted, og der tror jeg, mange slet ikke forstår, hvad det er for et sted, og det er helt forståeligt. Da jeg boede i Jylland, Inden jeg flyttede herover, der var det et farligt sted med narko. Og det er så meget andet end det, vi er helt enige om, at Pusha Street er derude. Jeg har oplevet rigtig mange episoder med politiet derude, og det er en følelse af, at politiet faktisk nærmest opfører sig som en bande selv. Der er sådan en en voldsparate kultur, og det er rigtig mange skøre mennesker, der bliver pillet ud og bliver passet op og bliver visiteret... hvor man nogle gange bare tænker, øh, hvad søren er det lige, der foregår her? Øh, og, og står som helt almindelig mennesker og tænker, orsat. Øhm, og det er bare det der med, at vi har svært ved, altså også som folk, som ikke kender Christiania, altså vi har svært ved at have empati og forståelse for noget, vi simpelthen ikke forstår. Mm. Øh, og det er bare der, jeg har oplevet, at det er skiftet. Okay. Så jeg forstår godt, at man til kan have lyst til, at øh, kriminelle, de skal bare straffes, der er så osv. Men vi må også kigge på, hvad det er, der virker. Og vi har ryddet det lort 100 gange, og folk bliver mere og mere voldelige, og det bliver mere og mere voldsomt. Mm. Og det er symbolpolitik at blive ved med at gribe til vold, fordi det yngler mere vold, og det bliver mere råt. Okay. Og jeg kan godt sige, at nu, når der er kommet den her lukning fra, der er masser af gang i kriminalitet ude omkring, hvor jeg bor nu, og jeg ser jeg handler, og jeg ser alt muligt, og jeg ser også politi, som opfører sig voldsomt, og også over for nogen, som ikke er dem, der handler. Så... så Ja, men det. er Og den video af ham, den gav mig så ondt i maven, og jeg blev næsten, altså i stor grad, fordi det er øh, ligesom prikende over i det, jeg har oplevet derude øh, over længere periode, hvor det bliver voldsommere. Okay. Øh, og ja, han ville ikke give sit navn. Men han spurgte, hvad er det, jeg har gjort forkert? Ja, okay, Og ja, tak. det kan være flappet, men det er ikke volds-okay.
0: Tak, Camilla. Lad os lige prøve at få panelets øh, øh, svar øh, på det her. Vi starter lige hos dig, Heino kikkel, fordi der, der, bliver altså, der bliver altså sagt, at øh, ja, det er jo så Camillas oplevelse, ikke? at hun synes, at, at øh, politiet de er sådan lidt ekstra øh, på derude øh, på Christianer. Er det forståeligt nok? Køber du den, øh, eller er det noget vøvligt?
7: Nej, nej, nej altså, jeg kan jo ikke tage den oplevelse fra ham. det kan jeg ikke, men, men det er jo klart at det i, i, det, hvad kan man sige, i et miljø, så, så, så har man jo hvad kan man sige, både antenner og alt muligt andet ude, men jeg synes jo stadigvæk, at man, man leverer en god politiindsats, og, 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 og med det kendskab, jeg har til, så... så så er der jo ikke nogen hændelser, så hvor man går ud over det, man egentlig, på den måde, man egentlig burde gøre tingene på. Men jeg kan da selvfølgelig ikke tage den holdning fra hende, og de oplevelser, det kan jeg ikke. Men jeg synes jo, altså når vi nu snakker, nu, nu taler vi også kristianer. Og det var jo ligesom ikke det, vi skulle tale om. Men generelt set, så, synes jeg, så er jeg bare nødt til at sige igen, at politiet de, de løser altså deres opgaver, øh, med stor professionalisme, uanset om det er på Christiania, eller det er på Amager, eller det er over i Ringkøbing, over i Jylland.
0: Mm. Hvad synes I, Søren K. Villemose? Jeg synes, du står og sukker lidt over bag øh, mikrofonen. Hvad synes du om, om politiets måde at, at løse opgaver på? Tror du, det er rigtigt, når vi har hørt nogle forskellige personer i dag sige, at nogle gange virker de lidt hypede?
4: Altså, hvis du kigger på det i et historisk perspektiv, så er det bare ikke korrekt, at, at politiet er blevet mere hovedhændet, øh, hverken generelt eller på Kristiania. I Kristiania var det i mange år øh, noget, der hed Uropatruljen, der patruljerede. de patrullerede i civil, og, øh, og de lavede er der noget ting, der mere eller mindre kan beskrives som overgreb og overfald på, på borgere, og i de første årtier af Christianias eksistens, så var der meget mere voldelige konfrontationer mellem politi og kristianitter, Og så i det hele taget politiets generelle adfærd, altså der er det, der skete det sidste 30 år, så er det siden 18. maj 1993. Det havde været en gradvis professionalisering af politiet, særligt også i anholdelsessager. Der var for eksempel Benjamin-sagen tidlig i 90'erne i nytårsaften. En, der fik en hjerneskade på grund af en anholdelse. Det betyder, at man begyndte at ændre i, hvordan, hvad for nogle procedurer man laver under en anholdelse. Vi kan også se, brugen af det, den fik politiet i 2008. De første 4-5 år der, der brugte de dem ret løbfældig. De brugte dem på at stoppe folk med på knatter der og bilister og sådan noget. Det bliver indskærpet af Og sådan kan du se det hele vejen rundt politiet er gradvis gennem årene blevet mindre hårdhændet og de er blevet mere professionelt, både når det kommer til at styre sådan, øh, altså store, store mængder mennesker, og de er, øh, og til at anholde enkelte individer.
0: Hvad, hvad? Nu når du siger jeg historisk, og det, det kan man se, og det er ikke nogle tal, jeg ligger øh, inde med Søren. Hvor, hvor ved du det fra?
4: Jamen, altså, det, det altså, hvis du, det var her tidligere på ugen, der var, havde jeg en længere lang, samtale med direktøren på Politimusetet, hvor han gennemgik hvordan man havde med politiets adfærd overfor Christiania, og jeg så er man simpelthen overladt det til det her uropatulje, som jo blev nedlagt efter 18. maj, fordi, mm. altså, fordi de kastede sten tilbage på demonstranter. Jeg ved ikke om I kan huske, at 18. maj der affeder man pistolskud mod demonstranter, altså til sammenligning med da man ryddede ungdomshuset i mellem, hvor der ikke skete nogen seriøse skader på nogen, og politiet aldrig var i en lignende situation. Det, det skyldes jo, at man har sat ind her og har professionaliseret tilgangen til borgerne i sådan nogle situationer. Altså hele den der fortælling om, at der skulle være sket en hos politiet, og det er blevet mere hårdhændet, der er simpelthen ingen historisk, der er simpelthen ingen data for, at det skulle være tilfældet det er tværtimod, så peger jo ja, det historiske materiale på det diametralt modsatte.
0: Mm. Jeg kan ikke huske, at jeg var et år på det her øh, tidspunkt, øh, tihat, men, men øh, det er jo dig, der siger, at øh, du fornemmer den her forholdelse øh, i politiet over de senere år øh, Det siger som jo, at det passer altså ikke?
5: Ja, altså nu brugte han noget radikalisering, det er så stærkt et ord jeg ikke bruge om mm. det, Eller, øh, jeg synes bare og det kan måske også være i takt med, at, at de her telefoner med, med kameraer er der, og man kan filme det omgående det gør noget ved, ved, ved hele situationen og måden man kommer til at opfatte det men jeg synes bare, der har været en del af de her tilfælde, hvor man står og tænker, hvordan i alverden tør nogen slæbe dig ud og arbejde med borgere med et volds- eller magtmonopol, eller hvad vi nu skal kalde det, hvis vi skal lære det med sproget. Ikke? Det, det synes jeg, der er ret mange tilfælde af, man ser. Øhm, og, og, og det er egentlig der, hvor jeg sådan, når jeg så sammenholder det med de historier, jeg har fået fra en, en god håndfuld mennesker, jeg kender, som arbejder i politiet, at så kan jeg godt se, at, at der er en grund til det. Og så når jeg også kigger på det her med øhm, kortere uddannelse, flere klager, så synes jeg lige pludselig, at man kan lave nogle logiske sammenhænge og drage konklusioner, og så ja, så er der selvfølgelig en vis portion øh, spekulation i det. Men jeg tror da helt rigtigt, at, at det, at man øh, ikke straks trækker kniblen og i stedet for har en spray, det tror jeg da også er med til at gøre noget godt, fordi at det netop ikke skaber veje i men.
0: Lad os lige på at byde velkommen til Anders Nielsen, der ringede øh, til os. Velkommen til dig, Anders. Det er noget med, at du har et ret konkret øh, forslag til, hvad man kunne gøre i Danmark for ligesom at undgå øh, noget af det her hårdhændede behandling og, og måske bedre øh, varetagelse af klager videre. Hvad, hvad går det ud på?
7: Jamen, man kunne bare gøre ligesom i de lande, der omgiver os. Sætte kamera på betjentene. Mm. Så er problemet løst. Okay. Jeg garanterer for, at den kvinde der, der er sprøjtet pebersprøj ind i hovedet, det er ham, mens han ligger ned. Altså det ville hun ikke gøre, hvis hun vidste, hun sad med kamera og selv filmede det og optog, hvad hun selv sagde. No. Så altså, noget ville ikke ske. Okay. Altså, det er noget Prøv at spørge svensk politi, norsk politi, engelsk, kære, men... alle
8: har kamera.
0: Så kvillemos er det en god idé det der med kamera? Jeg skal ikke kun sige om en god
4: eller dårlig idé, men jeg synes det er ret bizarre at man bruger den her eksempel og så siger at, at kamera vil have løst det. Altså vi har det jo netop ja. på video. Altså, så det, ja, det, 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 det gør jo absolut ingen forskel ja. i en given sag. Og det så sagde Apple kaier også tidligere at, at det åbenbart kun er, når man har tænkt på kamera at man kan bruge det i den uafhængige politik Nu har jeg gennemgået alle de sidste alle sager med der har været med bor af hoverspray og gennem de sidste otte år har der været fem tilfælde hvor politibetjente har fået kritik. I ingen af de tilfælde har der været fanget på en video. Okay. Og faktisk var der en, en sag for i 2015, hvor, hvor en, en, der bliver anholdt på Christiania, for spray efter han har fået håndjern på. Det var fanget på video, og der, det gør ikke andet end til en klage. Så ideen om, at når tingene bare er på video, så er problemet mm. løst, den er sådan lidt skeptisk overfor.
0: Ja, Pia Kærsgaard, hvorfor øh, synes du ikke, at, at det med kamera er en, en god idé? Det synes jeg ikke, fordi
2: øh, jeg synes hverken, at øh, politiet skal have deres øh, navne eller kamera eller noget som helst på, til, til offentlige skue. Altså, det bliver bare misbrugt. Ja, det tror jeg i hvert fald. Og jeg tror faktisk, at den her sag er mindre kompliceret i virkeligheden, end det, der er blevet lagt op til. Altså, som jeg ser at hører det, øh, jamen altså, der er sagen gået i sin gang. Men det er igen ikke op til mig at vurdere. Men han har jo selv været meget åbenmundet hætter med, hvad der er sket. Og der er jo netop taget en, en videofilm øh, omkring den der pk
0: Og det blev de sidste ord, vi nåede øh, i den her udgave af P1-debat. De skal have tusind tak for jeres medvirken. Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten, Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. Søren K. Ville journalist på Weekendavisen. Heino formand for Politiforbundet. Og de hadde Bardak, konsulent og tidligere ministerassistent. Mit navn er Cecilie Lange, og i redaktionen der sad Camilla Michelle Mikkelsen og Christian Fleckner. Gravhold nu er det blevet tid til en radiovis. Det passer ikke, det er tid til genstart. Tak fordi I lyttede med.
2: Gå på
10: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.